0: Σας. Είμαι η Δήμητρα Καλογεροπούλου. Ίσως γνωρίζετε από την ηλεκτρονική σελίδα γεύση του life.gr, όπου γράφω μαγειρικέ σκέψεις και συνταγές. Ίσως να έχετε σκοτάψει και στο blog μου, του minichance.com. Είναι τα podcast της Life. Α αν ακούγανη παπούδες μας, ότι το χαρούπιζή την βióλα στιγμή του στο τραπεζί μας. Θα χαμογελούσαν απορώντα. Το χαρούπι, το χαρούπι ήταν βασικά τροφή για τα ζώα. Ο καρπό που εξασφάλιζε το λίπο στον 20 το χείρο, που χορτενε τα άγρια κατσίκια, τα κοτόπουλα και του γαϊδάρου. Και η χαρουπιά. Η χαρουπιά ήταν το ανθεκτικό δέντρο που άντυχε ακόμα και με λίγο αλμυρό νερό από του μείον 7 στι μεσανατολίτικε ερήμους μέχρι την απόλυτη ξηρασία του Αφρικάνικου Βορά εξασφαλίζοντας έτσι σκιά στους βοσκούς και ξεγελώντας την ανθρώπινη πείνα με το γλυκό καρπό του στους πολέμους και τις μεγάλες φτώχε. Πώς έγινε λοιπόν μόδα το σκουρό ποχαρουπάλευρο στους σπιτικούς και επαγγελματικούς φούρνους τώρα τελευταία. Το παχύρευστο χαρουπόμελο απαραίτητη πρώτη ύλη στη ζαχαροπλαστική σαν σιρόπι που θυμίζει σοκολάτα αλλά και το εκλεκτό μέλι από άνθιχα ρουπιά. πώς τρίποζε τις κουζίνες των σεφ για ακόμα πιο πλούσια γεύσεις της σως και τα γλυκά τους. Μέχρι και ανάλαφρες πίτες για σουβλάκια έγινε μόλις πρόσφατα στα χέρια του παθιασμένου σεφ Γιάννη Μπαξεβάνη, που στην κουζίνα του μπαίνουν αυστηρά και μόνο ελληνικά προϊόντα και κάθε είδους υλικά της ελληνικής φύσης. Ο σεφ μου εξομολογήθηκε ότι πρώτο φτιάξε χαρούπό ψωμο βέβαια το 1995 μαζί με τον καταξιωμένο καθηγητή ζαχαροπλαστικής Τάσο Ζισόπουλο Και από τότε το έχει σερβίρει σε όλα τα μεγάλα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια που έχει δουλέψει. «Ήταν η εποχή που δοκίμαζα διαφορετικά ψωμιά» μου λέει. «Δοκίμασα και ένα ψωμί με ρεβίθι και χαρούπι που μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά αυτά τα ψωμιά βγαίναν λίγο πιο βαριά από τα ψωμιά με σιτάρι, τα ανάλαφρα ψωμιά που είχαμε συνηθίσει ως τότε. Και έτσι σιγά σιγά έβγαλα το ρεβίθι και το άφησα μόνο με χαρούπι». «Από την πρώτη στιγμή ο κόσμος το αγάπησε, το έβλεπα στα μάτια τους, τη στιγμή που το δοκίμαζαν στο εστιατόριο έβλεπα ότι τους άρεσε». Ο Σεύπαξε Βάνης, που είναι από την Κρήτη, μεγάλη χαρούπομάνα, πριν λίγες ημέρες άνοιξε τη Χαρούπια. Μια σουβλακερή νέας εποχής, όπου όχι μόνο μπορείς να παραγγείλεις διαδικτυακά τα σουβλάκια με τις λεπτές τραγανές χαρουπένιες πίτες ψημένες στο σάτς, την καυτή μεταλλική πλάκα, αλλά και να προμηθευτεί από το λασίθι τυροπιτάκια με ξυνομιζήθρα και χορτοπιτάκια με φύλλο από χαρούπι, ντάκο χαρούπιου σαρικόπιτες, φρέσκα ζυμαρικά και γλυκά με χαρούπι από το γυναικείο συνεταιρισμό της κριτσά. Λοιπόν, τι θα παραγγείλετε από τη χαρούπια? Το τυλιχτό μεξικό με πίτα από χαρουπάλευρο και σουβλάκι από παντσέτα μέσα σε καυτερή ή γλυκιά σάλτσα ντομάτας και πιπεριάς? Ή το Ντουμπάι με μαριναρισμένο κοτόπουλο, αρωματικό γιαούρτι, τζίντζερ, λάιμ και δροσερό δυόσμο. Ή το τηλιχτό της Κωνσταντινούπολης με κοκορέτσι, αλλά εγώ αυτό θα παραγγείλω, δεν υπάρχει περίπτωση. Το χορτοφαγικό της Συρίας με τα φαλάφελ, το τυλιχτό της Ινδίας, της Μύρνης και ό,τι άλλο βάλει ο νους του πολυταξιδεμένου σεφ με φρεσκοκομμένες πατάτες δίπλα, ψητές, όχι με φρέσκο κριτικό λαδάκι. Μάλιστα, πίτε για σουβλάκι από αλεύρι χαρούπιου, μου αρέσει η καινοτομία, ξάφνιασμα. Το χαρούπι και τα παράγωγα του όμω δεν είναι καινούρια μόδα. σω τώρα ακούγεται περισσότερο στην Ελλάδα γιατί πρωταγωνιστεί πλέον παντού και φυσικά και στα social media. Κάθε δεύτερο φωτογενέ ψωμί στο Instagram πέρυσι και φέτο το χειμώνα ήταν φτιαγμένο και με λίγο χαρουπάλευρο ή πόζαρε δίχρωμο από τη μίξη με σταρένιο αλεύρι. Κι όμω, γιατί να μα ξαφνιάζει! Από εδώ, από τη Μεσόγειο και από τη Μέση Ανατολή κατά για τη Χαρούπια, η κερατόνια σιλίκουα, που η πρώτη επιστημονική της λέξη προέρχεται από το ελληνικό κέρας, επειδή ο καρπός του θυμίζει κέρατο ζώου και η δεύτερη λέξη σιλίκουα από τα Ρωμαϊκά, δηλώνοντας ότι είναι λοβός, καρπός. Έτσι είμαστε εμείς, οι άνθρωποι, οι καταναλωτές, βαριόμαστε τα ίδια συνέχεια, θέλουμε εναλλαγές... Με καινούρια οπτικά ερεθίσματα και γευστικά ξαφνιάσματα στον ουρανίσκο. Και να σας φω, καλά κάνει η καινούρια γενιά και οι σεφ και οι καταναλωτές που την ψάχνουν γενικώ και δεν διστάζουν, α πούμε, να χρησιμοποιήσουν ασυνήθιστα υλικά. Και βιώσιμα συστατικά που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον με τις εντατικές καλλιέργειες. Αρκεδά με το σιτάρι πια, το φυτό που καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη καλλιεργούμενη έκταση όλο τον κόσμο. Μόνο στην Ελλάδα το στάρι καλύπτει το 25% των καλλιεργούμενων εκτάσεων Δηλαδή περίπου 10 εκατομμύρια στρέμματα μιλάμε Πάμε και για κανένα άλλο αλεύρι Όπως είναι τις ανθεκτική μεσογειακής χαρούπιας Που τόσο πάντα να απαιτεί και τόσο νερό όσο το στάρι Ούτε επιβαρυντικές εντατικές μονοκαλλιέργειες Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. I got life mother I got life sister I got freedom brother and I got good times man I got crazy ways daughter I got million dollar charm cousin I got headaches and toothaches and bad times too στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, στη Βόρεια Αμερική, η χαρουπιά έφτασε μόλι το 1854. 8.000 χαρουπόδεντρα όλα κιόλα. Εισαγωγή από την Ισπανία, σπουδαία ευρωπαϊκή παραγωγή χώρα, ακόμα και σήμερα μαζί με την Ιταλία. Γεμίζοντας τότε την Καλιφόρνια με ένα δέντρο που διακοσμούσε αρχικά άνυδρους κήπους και παραθαλάσσια πεζοδρόμια. Φιλοδοξούσε όμως να πρασινίσει τις αμερικανικές ερήμους και αργότερα τις πρωτοποριακές καλλιέργειες ψαγμένων αγροτών. Εκεί, στα '70 πρώτο έγινε μαγειρική μόδα και στάρ το χαρούπι. Κάθε χίπι γονιός ή σεφ, που σεβόταν το περιβάλλον και απεχθανόταν το γεγονός ότι το κακάο, όπως ο καφές και η ζάχαρη από το 1979, είχε γίνει πλέον μια χρηματιστηριακή αξία, προσάρμόσε τις σοκολατένιες δημιουργίες του στο χαρουπάλευρο και στο χαρουπόμελο. Τι μπάρες δημητριακών, τι μπανάνα cakes, τι hash brownies με χαρούπι και ψιλοκομμένη κάναβη αντί για το καπιταλιστικό κακάο. Το αποτέλεσμα στις επαγγελματικές και σπιτικές κουζίνες, हμ, κάτι που αναμφισβήτητα θύμιζε σοκολάτα. Γλυκό και όχι πικρό σαν το κακάο, θρεπτικό, με πρωτεΐνες και βιταμίνες α, β και πολύ ασβέστιο, χωρίς καφέινη, αλλά αντίστα με πολλές θρεπτικές ίνες και το σημαντικότερο, Καθόλου λιπαρά για το λεπτό χυπικό σώμα. Το σώμα είναι ο ναός μου, δεν έλεγαν στην Ινδία brother. Τέτοια διατροφή όριζε η αγνή κοινοβιακή κουζίνα. Με σεβασμό στο σώμα και στη μητέρα γη, ενάντια στο υπεραλιστικό κατεστημένο και τις κονσέρβες που σέβηραν οι γονείς τους τότε, τα κατεψυγμένα των οικογενειακών γευμάτων. Όχι, όχι, να δώσουμε επευκαιρία τα έψιμα σε εκείνα τα παιδιά των λουλουδιών στο Αμέρικα, όπως δίνουμε κάθε τόσο και στις ελληνίδες γιαγιάδες μας, στις μαγείρισες τη καρδιά μας. Σε εκείνους δηλαδή που πλάκα πλάκα έβαλαν το πρώτο λιθαρακί για την άνθιση της υγιεινής διατροφής. Τις πρώτες συνειδητοποίησης ότι τροφή και περιβάλλον πάνε χέρι χέρι. οτι όστιμο φαγητό είναι το φρέσκο και καλομαγειρεμένο φαγητό με τα λαχανικά της εποχής και τα κρεατικά με σεβασμό στον ετήσιο βιολογικό κύκλο του ζώου, σε εκείνους που ανέδειξαν την αξία της λιτής ποιτική κουζίνας, βαζούντας τι βάσεις για μια ολόκληρη διατροφική φιλοσοφία που παλεύει να αναντιωθεί στη βιομηχανική παραγωγή της τροφής μας. Χέιπεις και για γιαγιάδες, σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό». Ποιο τα βασικά παράγωγα του χαρούπιου. Το αλεύρι του και το σιρόπι του. Το αλεύρι γίνεται από το κέρατο του χαρούπιου που αποξηραίνεται, ψήνεται και αλέθεται. Το σιρόπι μας το δίνει και το βρασμένο κέρατο, αλλά και τα σπόρια του και αυτό το σιρόπι είναι που μας δίνει την ψευδέσυση της σοκολάτας, τη σοκολάτα, στη ζαχαροπλαστική πολλέ φορέ. Τα αλεσμένα σπόρια του χαρούπιου χρησιμοποιούνται και σαν σταθεροποιητές, το φημισμένο LBG, παρόν σε κονσέρβες για ανθρώπους και για κατοικίδια, αλλά και σαν υποκατάστατο της γλουτένης. Ο Σεύμπα μάλιστα μου είπε ότι το χρησιμοποιούν και στη βιομηχανία για την παραγωγή ανθεκτικών προστατευτικών φιλμ για τα παράθυρα των αεροπλάνων. Δεν ξέρω αυτό, δεν το είχα ξανακούσει, η αλήθεια είναι Πάμε όμω ξανά στη γη Για να παρα ένα ακόμα σημαντικό, ότι άλλο το παρα και άλλο το μέλι από παρα 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 Ακόμα και στη Βασίλη Σοφία υπάρχουν δηλαδή χαρούπιε, υπάρχουν παντού χαρούπιε, αρκεί να ξέρει να τι αναγνωρίσει. Τα άνθη τη χαρούπιά είναι μικρά και χωρί πέταλα και λίγα από αυτά τραβούν τι μέλισσε και ακόμα πιο λίγα δένουν και γίνονται καρπό. Το μέλι από άνθη χαρούπιά όμω, όπω μου λέει ο Βασίλη Κουτρουλάκη, μελισσοκόμο και παραγωγό των βραβευμένων βιολογικών μελιών Coris Organic Honey δίνουν ένα μέλι με πολύ ιδιαίτερη γεύση, τόσο ιδιαίτερη που δεν θυμίζει μέλι. Το χρώμα του, μου εξηγεί ο κύριος Κουτρουλάκης, είναι και χρυμπαρένιο, κοκκινοπό και κρυσταλώνει σχετικά γρήγορα. Η γεύση και το αρώμά του θυμίζει κάποιο καπνιστό τυρί και στο τέλος πολλές φορές θα νιώσεις μια επίγευση μόκας. Όποιο το δοκιμάθει ή θα το λατρέψει ή θα το μισήσει το μέλι από άνθη Είναι ένα μέλλον α το πούμε για του πιο ψαγμένου κατανάλωτέ. Αλλά αρέσει και πολύ στου δημιουργικού νέου σεφ, γιατί με αυτό φτιάχνουν απίστευτε σάλτε για σαλάτε. Συνοδεύει ωραία τα ελληνικά τυριά και συμβάλλει σε ωρέ μαρινάδε για κρέατα και για μια πολύ ξεχωριστή και ιδιαίτερη γεύση. Όπω όλα τα προϊόντα που παράγουμε από τη χαρούπια, έτσι και το μέλι χαρούπια είναι πολύ ιδιαίτερο. Αντίθετα με το θυμαρίσιο, που είναι πιο εμπορικό σα μέλι το μέλι από άνθη χαρουπιάς πουλείται πιο ακριβά. Και έχει ένα δικό του πολύ φανατικό κοινό, το οποίο αν το βρει θα το πληρώσει χωρίς να σκεφτεί την τι τιμή του. Σίγουρα επειδή η παραγωγή είναι μικρή και η άνθιση της χαρουπιάς περιορισμένη με ευαίσθητα άνθη. «Ακούζει, για Δόξα, η ξυλοκερατιά, το δένδρο χρυσάφι από την αρχαιότητα, την κερατέα που από το 2000 είναι επιδοτούμενο δένδρο». Ακούω, να, να σας δώσω πριν κλείσουμε και μια φανταστική συνταγή για ψωμάκια μπριός από χαρουπάλευρο τη μοιράστηκε μαζί μας η μαγείρη Σαϊρό Κορδόνη που γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Πέτσες και αφού σπούδασε ποιμαντική και κοινωνική θεολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μου αρέσει πάρα πολύ να μπαίνουν μορφωμένοι άνθρωποι στι κουζίνε, το είπα. Εργάστηκε επαγγελματικά τα τελευταία δώδεκα χρόνια σε θρηλυκά εστιατόρια, όπω το Βαρούλκο, το Αλέρια και το Σέντ του ξενοδοχείου Athens Αθενσουάζ, υπεύθυνοι για την παρασκευή του ψωμιού. Έτσι έμαθα να τιμώ το ψωμί μου, λέει η Ρο Κορδόνη, να πειραματίζομαι με εναλλακτικά άλευρα και να το σέβομαι, μου είπε, αποκαλώντα το φασόλι τη Χαρουπιά όπου μέσα του κρύβονται μέταλα και υχνοστοιχεία όπως ασβέστιο, φώσφορος, μαγνήσιο, κάλιο και σίδηρος, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά στοιχεία, αλλά καθόλου γλουτένι, ελάχιστα λιπαρά και σάκχαρα και επομένως γίνεται άξιος εχθρός της παχυσαρκίας και του διαβήτη. Έτσι είναι, οι σεφ μας ψάχνουν και προσαρμόζουν τις συνταγέ τους ανάλογα με την εποχή, θα με τις ανάγκες και τις δικές μας προτιμήσεις. Λοιπόν, η συνταγή για ψωμάκια μπριό με χαρουπάλευρο. Θα τη βρείτε και στη σελίδα γεύση της Life OGR. Λοιπόν, τα υλικά για έξι ψωμάκια μπριό για μπέργκερ. Θα χρειαστούμε 3 αυγά, 120 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 285 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκι δυνατό 35 γραμμάρια χαρουπάλευρο 7 γραμμάρια μαγιά ξερί, δηλαδή ένα φακελάκι 20 γραμμάρια ζάχαρη 6 γραμμάρια αλάτι και 65 γραμμάρια νερό Το ψωμί θέλει ακρίβεια στις δόσεις, το ξέρουμε αυτό έτσι Λοιπόν, τι κάνουμε Κοσκινίζουμε τα δύο άλευρα μαζί Στον κάδο του μίξερ ή σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε 70 γραμμάρια από το αλεύρι, τη μαγιά, τη ζάχαρη, το νερό και το αλάτι. Αναμειγνύουμε άνιμαστε στο μίξερ με το γάντζο σε μέτρια ταχύτητα αλλιώς με το χέρι μας. Και καθώς το μίξερ βρίσκεται σε λειτουργία ρίχνουμε ένα-ένα τα αυγά. Μόλις απορροφηθούν ρίχνουμε 130 γραμμάρια αλεύρι. Χαμηλώνουμε την ταχύτητα και ρίχνουμε το βούτυρο κομμάτι-κομμάτι, περιμένοντας να ενσωματωθεί το προηγούμενο πριν ρίξουμε το επόμενο. Τέλος, ρίχνουμε και το υπόλοιπο αλεύρι, τοποθετούμε το ζυμάρι σε ελαφρά βουτυρωμένο μπόλ, το καλύπτουμε με μεμβράνη και το αφήνουμε 3 ώρες περίπου σε ένα ζεστό σημείο του σπιτιού μακριά από ρεύματα και κρύο. Μόλι διπλασιαστεί, το πατάμε ελαφρά να ξεφουσκώσει και το φυλάμε στο ψυγείο για ένα ολόκληρο βράδυ. Την επόμενη μέρα χωρίζουμε τη ζύμη, έτσι κρύα όπως είναι, σε έξι τεμάχια των 110 γραμμαρίων το καθένα και πλάθουμε σε στρογγυλό σχήμα. Αφήνουμε χαλαρά σκεπασμένα τα ψωμάκια με μεμβράνη μέχρι να διπλασιαστούν στον όγκο τους. Αλήθουμε προσεκτικά τα ψωμάκια με ένα αυγό διαλυμένο σε μια κουταλιά γάλα ή νερό και πασπαλίζουμε προαιρετικά με σουσάμι, νυφάδε βρώμης ή τα αφήνουμε σκέτα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 25 λεπτά. Όχι, παίζουμε. Το χαρούπι είναι παντού γιαγιά και μη σου ήσυχη. Είμαι η Αντζελίνα Καλογεροπούλου και αυτό ήταν το podcast Χίπιδες και Γιαγιάδες για το χαρούπι, το καινούριο darling στο τραπέζι μας.